0: Vet Sapiens Conectando Conhecimento.
1: Olá, vet Sapianos. Tenho aqui a honra hoje de estar com uma querida colega doutora Aline Santana, que trabalha com dermatologia, é uma grande pesquisadora. E hoje a gente vai aqui chamar a atenção de um tema está agora começando a entrar em pauta, né, Aline? Que é sobre resistência
0: antifúngica. Obrigada, Aline, pela a sua participação. Oi, Rita, obrigada. Eu que agradeço. Você é uma amiga querida, uma colega querida. É um prazer estar aqui com a sua audiência do VetSapiens.
1: Aline, você e o doutor Fábio Celera, há pouco tempo, publicaram numa revista de grande impacto da, na dermatologia veterinária, que é VetDermis, uma carta ao editor comentando sobre resistência a medicamentos antifúngicos de interesse dermatológico. Essa carta veio por conta de uma outra publicação, também na mesma revista, sobre o tratamento com outro antifúngico não convencional no tratamento da esporotricose felina. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa carta
0: ao editor. Então, Rita, na verdade, essa carta ela veio até um pouco antes dessa publicação. Né? A gente estava observando dois fenômenos na dermatologia veterinária. A primeira coisa que estava acontecendo é que estava vindo, lá no ano de 2022 e 2023, a gente viu muita emergência de fungos. Então, haviam novos fungos sendo publicados e relatados. Isso me chamou a atenção. Eram várias publicações na Dermatology, na Feline, mostrando essa emergência. E um outro fenômeno que estava acontecendo, que eu já tinha identificado, é que é, aqui no Brasil eu já vi alguns colegas recebendo laudos com alguns fungos diferentes, né, diferentes que eu falo assim, que não é usual da gente ver, mas faz parte da microbiota, como aspergilos, é, curvular, alternar, enfim... E esses colegas já estavam lançando mão de uso de antifúngico por via oral. E aí, quando juntou essas duas coisas de o, a emergência dos fungos mais o uso indiscriminado dos, dos antifúngicos, eu falei, olha, isso vai dar um problema. E aí que eu conversei com o Dr. Celera e na época que a gente já estava conversando com essa carta, surgiu essa publicação do Dr. Marconi, da equipe do professor Marconi, né? Então, na verdade, essa, o elemento do Dr. Marconi foi mais um elemento da nossa carta, que a gente já estava vendo esses dois fenômenos, muitos fungos sendo relatados e o uso indiscriminado de antifúngicos. E a partir daí que a gente fez a, a carta, escreveu a carta, que depois eu posso te contar mais alguns detalhes, mas o, o elemento do Dr. Marconi foi mais um dentro de um escopo grande que a gente já estava identificando na dermatologia veterinária. E vale
1: ressaltar que essa carta, o editor, está disponível no Vetsapens, na plataforma do Vetsapens, para quem queira ler, eu acho bastante interessante. E Aline, já existem relatos na dermatologia veterinária sobre resistência antifúngica E quais fungos?
0: Sim, Rita. Então, quando a gente começou a escrever essa carta, uma das pesquisas que eu fiz, eu olhei dentro de uma janela de tempo lá no PubMed de cinco anos, né? Quais foram as publicações, né? Então, quando a gente começou a colocar no radar esse tema de resistência antifúngica na dermatologia veterinária, eu fui ver quais fungos já tinham. Então, a gente tem ainda pouco, tá? Porque o assunto ainda não é muito comentado, como você bem falou ali no começo. Ainda é um assunto recente mas a gente já tem alguns relatos esparsos de malacésia, a gente já tem esporotrix, a gente tem dermatófitos, micróforum, microsporum, tricófton, então já tem. E eu acredito, Rita, pelo menos essa motivação de escrever a carta e até a gente finaliza com isso, que isso, a nossa publicação vai ajudar né, mais um elemento para alertar a comunidade veterinária e que a gente comece a colocar no nosso radar para que, quem sabe, aí a gente começa a ver que tem muito mais coisa a ser identificada.
1: Não, com certeza, porque se fala muito em resistência bacteriana, mas resistência a antifúngicos é uma coisa relativamente nova, né? Nova talvez porque agora a gente esteja prestando um pouco mais atenção. Agora sim, Aline, você acha que quando a gente está no dia a dia da clínica, quando eu, por exemplo, estou tratando uma doença fúngica, uma doença dermatológica fúngica, mas aqui cabe para outras doenças também, e eu não tenho sucesso terapêutico, eu logo de, de pronto, eu tenho que é, suspeitar de resistência antifúngica, ou você acha que tem outros fatores que influenciam nessa eficácia terapêutica?
0: Ótima pergunta, Rita. Bem legal a gente poder conversar sobre isso, porque esse é um tema bem importante mesmo. Antes da gente pensar em resistência do, do, do micro-organismo, propriamente dito, a gente tem que descartar uma série de fatores. Então, se o animal não está respondendo, eu acho que o, que o que os nossos colegas podem é, se perguntar? Será que a dose está adequada? A frequência está adequada? É, a qualidade do fármaco é boa? Né? Será que o tutor está aderindo ao tratamento? Né? O diagnóstico está correto? A causa de base está controlada? Olha aí quantos e quantos elementos a gente não tem que descartar. À medida que a gente fecha esses elementos, vamos dizer assim, que a gente, olha, está redondo isso aqui, está perfeita a dose, bom fármaco, enfim. Aí a gente pode, então, começar a pensar na resistência do microorganismo em si. Aí a gente tem que seguir para outros elementos que a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. Você acha que nesses casos de
1: suspeita à resistência bacteriana é válido fazer o antifungigrama?
0: Qual a sua opinião sobre isso? Então, Rita, olha, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque, assim... É, não existe a, é, primeiro que esse assunto é novo, né, como a gente bem conversou ali no começo e não existe muita padronização quando a gente fala dos comitês internacionais, né, que lançam padrões a, ainda não está tão estabelecido para a veterinária, né, os valores de corte, os pontos de corte, então a gente não tem respondendo à sua pergunta, a gente não tem tantos fundamentos para se apoiar nesses testes in vitro ainda né, ainda, eu acredito novamente que essa carta, ela, essa carta e outros trabalhos que vão surgindo eles vão despertar que haja essa conscientização e padronização Ai, sensacional isso, isso é, é muito esclarecedor isso,
1: é, essa é uma pergunta recorrente, né, às vezes me fazem muito essa recorrente e para finalizar, Aline, como que os clínicos é, devem proceder em relação ao uso de antifúngico? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Então, Rita, aí vai ter que ser de opinião mesmo, porque, por enquanto, a gente não tem guidelines, né? Na resistência bacteriana, a gente já tem vários e vários guidelines, esse é tema de muito frequente. Na resistência antifúngica, a gente não tem é, exatamente como proceder. Mas, de maneira geral, a gente pode se, é, se apoiar em princípios. Quais seriam os princípios? uso racional de antifúngicos. Então, sempre que possível, o clínico, ao invés de lançar a mão, por exemplo, de um antifúngico sistêmico, será que não cabe uma terapia tópica? Em alguns casos, tá? Rita, então, é bom a gente lembrar que, por exemplo, a dermatofitose sistêmica, né, generalizada, provavelmente a terapia tópica não vai dar conta. Mas existem, sim, alguns quadros, como a dermatite por malacésia, que pode, sim, lançar a mão de terapia tópica. Então, eu acho que é por aí. Ah, sem dúvida, Aline. Eu, por exemplo,
1: não uso mais terapia antifúngica sistêmica para tratar é, malasseziosa e tegumentar. Muito difícil, raríssimas vezes eu vou fazer isso. Aline, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, acho que eu, eu ficaria aqui com você mais meia hora conversando. Acho que vale a pena a gente estudar, a gente se interessar e a gente ficar atento à resistência antifúngica. Eu acho que os fungos ainda vão dominar o mundo, né? Uhum. Muito obrigada, Aline. Para quem gosta de dermatologia veterinária, a, a doutora Aline tem uma plataforma bem bacana que se chama Derma Conecta, também de troca de conhecimentos. Então, vale a pena
0: visitar essa plataforma também gratuita. Obrigada, Aline. Rita, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você, você é uma amiga, uma colega querida que eu admiro, e com certeza a gente poderia falar muito mais desse tema, mas parabéns aí para a equipe do Vetsapiens por estar abordando um assunto tão importante, dando espaço para a gente conversar, e que a partir dessa nossa conversa, Rita, a gente desperte outras pessoas para conversarem isso, em grupos de estudo, em comunidades, então, novamente, obrigada pelo convite e parabéns para a equipe do VetSapiens por essa iniciativa tão brilhante de propagar o conhecimento. Obrigada, Rita.